0: Geigenmann. Er hatte nur noch sein Präzisionsgewehr mit vier Kugeln. Die Anzahl der Gegner war immer noch schwer einzuschätzen. Seine drei Begleiter waren bereits verwundet oder gestorben. Sie haben sich mit allem, was sie hatten, gewehrt. Gereicht hat es jedoch nicht. Zwei Savior waren zu seinem Schutz mitgekommen und deren Einsatz und Wille hatte drei Gegner das Leben gekostet. Einer von beiden war ein harter Typ, musste er sich eingestehen. Taktisch und strategisch war dieser Typ nicht zu übertreffen. Der Vorschlag, eine andere Route zu wählen als die von MJ angedachte, hatte einem Teil der Truppe bis dato wohl das Leben gerettet. Ohne eben jeden Savior wäre das Gefecht schneller entschieden gewesen. MJ schlich sich weiter zu dem Ort, an dem der eine Typ sich in die Luft gejagt hatte. Seine Granate war beim Versuch, sie zu werfen, in seinem Rucksack hängen geblieben und genau neben seinem Kopf explodiert. So schnell kann es gehen. Als er den Ort erreichte, um nach weiteren Gegnern Ausschau zu halten, sah er den Torso des Feindes, welcher ohne Kopf und Arm vor sich hin blutete. Der Geruch nach Eisen lag in der Luft. Die komplette Wand neben dem Torso war wie ein Gemälde aus Hirn und Blut gestaltet. MJ hasste diesen unverkennbaren Geruch, wenn ein Körper das Blut nicht mehr halten konnte. Jeder riecht gleich, wenn das Leben durch Gewalteinwirkung aus einem tritt. Eine Mischung aus Eisen, Urin und Kot. Alle Menschen sind gleich, dachte er sich. Er konnte sich nicht weiter zurückziehen, da die Straßen rings um die Kampfzone von Dirds Leuten abgesichert wurde. Ihm war recht schnell klar, dass dieser Angriff kein Zufall war. Zu genau war die Wegbeschreibung, welche ihn und seine Begleiter zu eben jenem Ort führten. Wie bereits erwähnt, hatte der Savior wohl mehr und früher Verdacht geschöpft, was MJ überhaupt bis zu diesem Punkt überleben ließ. Mehrere laute und aggressive Schreie konnte er vernehmen plötzlich ein Stich in seinem Bein. Als er an sich herunterschaute, war klar, was das Stechen zu bedeuten hatte. Das Blut verließ nun auch ihn. Glatter Durchschuss. Dass ihn das Ende irgendwann einholen würde, war klar, und an diesem Punkt war er bereits zu alt, um jung zu sterben. Und war klar, dass nun auch er diese verkorkste Welt verlassen musste, um endlich wieder mit all seinen Liebsten zusammen zu sein. Für eben jenen Fall hatte er immer eine Goldmünze dabei, um den Fährmann zu bezahlen. Was, wenn diese Geschichte wahr ist und seit Tausenden von Jahren niemand mehr den Fährmann bezahlte? Chaos auf der Seite der Ankömmlinge und er war einer der wenigen, welcher dann doch Ruhe finden konnte. Er würde all seine Liebsten suchen und dann übersetzen. Don't pay the ferryman before he gets you to the other side. Mit diesem Lied in seinem Kopf legte er das Gewehr in den Anschlag, drückte den Abzug und schickte einen Typen mit einem Treffer in den Hals hoffentlich auch zu diesem Ort. Hoffentlich ohne Goldmünze, dachte er. Schnell wurden die Schreie lauter. »Hinlegen! Waffe weg! Hinlegen!« Er tat es, wie es gesagt wurde, obwohl er lieber noch an Ort und Stelle an diesem Scheißhaufen, welcher sich Crawler City nannte, gestorben wäre. Er sah den schwarzen Stiefel auf sich zurasen, dann wurde es schwarz. Eine für ihn nicht einschätzbare Zeit später kam er wieder zu sich. »Hinsetzen!« er wollte sich hinsetzen, doch weder funktionierte sein Körper, wie er sollte, noch machten es die Handfesseln einfacher. Einer von drei Typen trat MJ gegen die Schulter, um ihn von der Bauchlage in Rückenlage zu rollen. Als er es endlich schaffte, schrie er wieder, »Hinsetzen!« Er versuchte es und schließlich gelang es ihm unter großer Anstrengung. Sein Bein blutete noch immer, war allerdings verbunden, was ihn in der Annahme stärkte, dass er dieses Rattenloch doch noch nicht verlassen würde. Noch nicht. Er wollte etwas sagen, wurde aber von seinem Gegenüber mit einem Tritt in die Seite unterbrochen. »Steh auf!« schrie der Typ ihn an, was sich aufgrund der Verletzungen und der auf dem Rücken gefesselten Hände als schwierig entpuppte. Er fiel zur Seite und lag nun mit dem Gesicht auf dem Boden. Er schaute die beiden anderen Typen an, konnte aufgrund der Maskierung allerdings nichts bis auf die Statur wahrnehmen. Er spuckte verächtlich in die Richtung der beiden Typen, was diese allerdings nicht interessierte, nicht einmal die Verachtung wurde ihm gegönnt. Er zog die Beine an sich, um endlich aufzustehen, was ihm durch die beiden Typen erleichtert wurde. Er blickte noch einmal um sich und sah die Opfer des Kampfes, welche bereits zusammengetragen wurden. Der Sack oder was auch immer es war, was über seinem Kopf hing, stank nach nassem Keller und nahm ihm jede Sicht er wurde ein paar Schritte vorwärts geführt, als er hörte, wie einer der Typen seine Pistole aus dem Holster zog, ein stechender Schmerz im Nacken und er sank zu Boden. Weit vor der ganzen Scheiße, welche nun der Alltag jener ist, die sich Tag für Tag durch diese kaputte und verkorkste Welt schleppen, war MJ, damals noch Manu, ein Kind aus dem Süden Deutschlands. Aufgewachsen in einer heilen Welt, fernab von jeglichen Bösen, wuchs er mit der Natur auf. Vielleicht ist das auch zu weit ausgeholt, aber dennoch ist es nicht unwichtig, denn wer von Kindesbeinen an mit der Natur umzugehen weiß, der sollte gerade in einer Zeit, in welcher die Natur und ihre Tücken auch über Leben und Tod entscheiden können, sicherlich einen Vorteil haben. Zwar töten mittlerweile mehr Kugeln unzählige arme Seelen, als die Natur es jemals vermocht hätte, aber auch mit diesen kann MJ umgehen. Zurück also zu der Person, welche in die Welt nach der Welt hineingewachsen ist. Wie bereits erwähnt, war das Allgäu der perfekte Ort, um mit seinen Freunden und Stöcken durch die Wildnis zu streifen und mit den Gewehren, einem lauten Peng, alle Feinde zu eliminieren, welche ihm in seiner grenzenlosen Fantasie einfielen. Lediglich die Dunkelheit und der unverkennbare Pfiff seiner Mutter, dessen Reichweite ihn heute noch verwunderte, setzten dem Treiben ein Ende. Zumindest bis nach der Schule, dann wurden wieder Banditen gejagt und die Freunde mit dem obligatorischen Peng ins Jenseits befördert. Ach, hätte er doch nur gewusst, was auf ihn zukommen sollte und dass all diese Fantasie irgendwann einmal seinen Alltag bestimmen würde. Er wollte Polizist werden, doch seine schlechten Augen setzten dem Vorstellungsgespräch ein schnelles Ende. Minus sechs Dioptrien sind schon fast eine Behinderung in den klar sehenden Augen des Polizisten mit welchem er sprach. So lernte er einen Beruf, welchen er nie wirklich liebte, der aber als einer vieler Bausteine sein Überleben nach 2014 sicherte, Koch. Mit Abschließen seines Berufes und nach kurzen Episoden in verschiedenen Hotels und Restaurants meldete sich die Bundeswehr bei ihm. Der Grundwehrdienst sollte geleistet werden. Hätte er nicht eben jene Ausbildung gehabt und damit die Möglichkeit, nach dem Grundwehrdienst im Offizierskasino zu arbeiten, wer weiß, ob er die Zeit von HPZ 49 so lange überstanden hätte. Der Umgang mit Waffen, Bivakieren und alles, was ihm in dieser Zeit beigebracht wurde, saugte er auf wie ein Schwamm. Berufssoldaten gab es in dieser Zeit zwar noch, allerdings wollte er sich erstmal nur für vier Jahre festlegen. Einen Auslandseinsatz in Sarajevo sollte er noch machen. Das war ihm ohnehin lieber als dieses verkackte Afghanistan. Was wollte die deutsche Bundeswehr überhaupt dort? Demokratie ist nicht für jeden gemacht. Und wenn dieses Land lieber ohne auskommen wollte, dann sollte man es doch lassen. Nur weil wir mit unseren Ansichten Recht hatten, musste dieses Land doch nicht im Unrecht sein. Sarajevo war für MJ der Staat für einen Nebenerwerb, welcher zur damaligen Zeit der schlechteste, für das was kommen würde, allerdings ein sehr guter Weg gewesen war. Meist nur an der Grenze der Legalität wurden Dinge an die Bevölkerung verkauft oder abgegeben. Durch die Kriege in Jugoslawien war das komplette Land voll mit Waffen. Selbst zehn Jahre nach dem Krieg gab es in dieser Region und den meisten angrenzenden Ländern mehr Kalaschnikows als in der russischen Armee. Jeder Bauer, welcher die Plünderung mitgemacht hatte, konnte mindestens eine AK sein eigen nennen. Durch einen seiner Kameraden, welcher Deutschserbe war, kamen sie auf Patrouillen immer wieder mit der Bevölkerung ins Gespräch. Wenn diese Leute etwas wollten, boten sie meistens ihre Akkas als Tauschobjekt ein. Zu diesem Zeitpunkt konnte und wollte MJ diese Geschäfte natürlich nicht annehmen. Nurdin, der Deutschserbe, war sehr angetan von den Gelegenheiten und bei den abendlichen Saufgelagen wurde diese Schnapsidee immer weiter gesponnen. Auf diesem Bauernmarkt war eine Handgranate bereits für 4 Euro zu bekommen, eine AK in guten Zustand für 400, eine Makarov für 40 Euro und eine TT-33 für 35 Euro. Aber wie zur Hölle sollte man so etwas aufbauen? Wer wollte das Zeug überhaupt haben? Nur weil man etwas billig kauft, heißt das ja nicht, dass man es auch verkaufen kann. Wollte MJ wirklich in diese Gefilde eintauchen? Bisher hatte er mit so etwas nichts zu tun und nicht im entferntesten daran gedacht. Nurdin rechnete mittlerweile schon aus, was an so einer AK hängen bleiben würde. Die 100 Euro für die Waffe, 200 Euro für Transport nach Frankreich und wenn es hochkommt, 100 Euro für den Dummen, der Pferd. Das wären bei einem Verkaufspreis von 1600 Euro pro AK immer noch 900 Euro pro Waffe. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Lieferung mit 5 AKs und wir machen mal eben 4.500 Euro. Das sind 2.250 Euro pro Nase. Mit einer Fahrt, rechnete Nodin vor. Natürlich war die Rechnung nicht so einfach, aber es klang gut. Die Zeit im Auslandseinsatz neigte sich dem Ende entgegen und der Plan war doch einfach nur ein Hirngespinst. Die beiden tauschten zwar Nummern aus, der Kontakt war aber eher mäßig. Der Alltag holte die beiden schneller ein, als es ihnen recht war. Die Entfernung der beiden machte das Vorhaben nicht einfacher. Nur den kam aus der Nähe von Magdeburg. MJ war in Bamberg stationiert. MJ entschied sich nicht, bei der Bundeswehr zu verlängern. Mit der Abfindung kaufte er sich eine kleine Hütte im Bamberger Umland, um wieder mehr draußen zu sein. In Kämmern, direkt am Main, gab es kleine Hütten in den Wäldern, welche geduldet waren. Kein Grundbucheintrag im eigentlichen Sinne, aber die Hütte gehört dir. Früher wurden diese genutzt, um Kartoffeln und Lebensmittel höher zu lagern, als der Main überlaufen konnte. Irgendwie fehlte ihm der Drive, wieder etwas zu tun. Er mochte es draußen. Eigentlich durfte man nicht fest in den Hütten wohnen, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Die Meldeadresse war bei MJs Bruder, das reichte aus. Ja, es war irgendwie beschwerlich, dort zu wohnen, aber auch schön. Holzofen, Strom durch Solarpaneels und Kochen auf dem Gasherd bei dem man alle drei Wochen die Flasche wechseln musste und waschen war eine Qual. Irgendwie aber auch geil. Als sein Handy klingelte und er den Namen auf dem Display las, war ihm klar, dass die Idee nicht nur eine Idee geblieben ist. Nodin erzählte von seinen Kontakten und der ersten Fahrt nach Frankreich, die funktioniert hat. Es war verrückt. MJ war noch nie großartig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und dann ruft ihn jemand an und erzählt ihm von Waffenschiebereien. Der einzige Grund... Warum er überhaupt zuhörte war, dass er keinen Bock mehr auf irgendeinen 9-to-5-Job mehr hatte. Die Zeit in der Hütte hatte ihm eindrucksvoll bewiesen, wie wenig Bock er auf das Hamsterrad hatte, das ihn früher schon genervt hatte. Nodin war kein schlauer Kopf, daher brauchte er Hilfe. Geld machen gut und schön, aber wie bekommt man es wieder in Umlauf ohne aufzufallen? Ein paar Tage später rief er Nordin an und sagte ihm, was sein Plan war. MJ werde ein Tattoo-Studio als Selbstständigkeit anmelden. Wenig Ware, hohe Dienstleistung. So konnten die beiden das Geld dann wieder sauber waschen. Die Aufteilung war klar. Nolin kümmert sich um die Abwicklung, MJ um die Liquidität. Als die beiden sich getroffen hatten, um alles zu klären, war MJ on fire. Ein kleiner Laden in der Nähe von Magdeburg und die Erstinvestitionen wurden getätigt. Farbe, Nadel etc. Nurdin hasste es, dass MJ so tat, als gäbe es wirklich ein Studio. Er sah nur die Kosten und verstand nicht, warum MJ so detailverliebt war. Sogar ein Steuerberater wurde ausgesucht, ein Terminbuch geführt, Zahlungen wurden bar und per EC angenommen. Nur Kunden hatten die beiden nicht. Naja, einen Stammkunden hatten die beiden schon. Wöchentlich kam ein gewisser Nurdin und zahlte sein neues Tattoo mal an MJ und mal an sich selber. Natürlich waren im Terminkalender viele Namen und Termine markiert, aber es erschien irgendwie immer der gleiche Kunde. MJ wollte nicht darüber nachdenken, was die Konsequenz aus seinem Handeln war, wohin Waffen geliefert wurden und was damit passierte. Mittlerweile wurde auch nicht nur noch nach Frankreich geliefert, auch Deutschland hatte mehr Abnehmer als erwartet. Damals waren die beiden der Lieferant für den Lieferant. den wollte damals auch an den Endverbraucher verkaufen, das lehnte MJ allerdings ab. Natürlich schmälerte der Mittelsmann den Gewinn, aber das Risiko wurde minimiert. So pendelte er zwischen Magdeburg und Bamberg. MJ war wieder mal in seinem lieblingsarmee bushcraft laden und der Fernseher lief. Er wartete auf seinen Bekannten in dessen Hinterzimmer, in dem geraucht wird und Pin-Ups an der Wand hängen, ganz so, wie man sich diese schlechten Mafia-Filme vorstellte. Wie im schlechten Film, dachte sich MJ. Fehlt nur noch, dass irgendein Typ mit russischem Akzent reinkommt und fragt, kann man dem vertrauen, Boris. Boris war tatsächlich der Name des Inhabers, nicht wie man meinen mag Russe, eher ein kleiner dicklicher Deutscher. Ein Verschwörungstheoretiker, der in seinem Keller mehr Dosen und Equipment hortete als jeder Supermarkt. Ab und an quatschten die beiden an einem Sonntag in seinem Laden über die Zombie-Apokalypse. Alle guten und schlechten Filme und Serien, die dies beinhalteten und am Ende kaufte MJ wieder irgendwas ohne Rechnung, um den Cashflow nicht zu unterbrechen. Dieser schlechte Film begann allerdings nicht wie sonst in seiner Fantasie, sondern mit einem Bericht im Fernsehen, der Blechern aus dem alten Gerät in der Ecke des Raumes dröhnte, die Nachrichten liefen. Die überaus hübsche Sprecherin erzählte etwas von einem Virus, Labor, kein Grund zur Sorge. Boris hingegen sah überhaupt nicht sorgenfrei aus. Sein bleiches Gesicht ließ vermuten, er hätte einen Geist gesehen. Als wäre der Zeitpunkt, auf den er all die Jahre hingearbeitet und gesammelt hatte, doch gleichzeitig so sehr fürchtete, auf einmal gekommen. Wusste er damals schon mehr? Ach was, Boris war in dieser Beziehung einfach verrückt. Viel zu viele Zombie-Filme und zu viel Apokalypse in seinem Kopf. Sofort zückte Boris sein Smartphone, ansprechbar war er kaum noch. »Die Russen«, murmelte er. Für MJ war es an der Zeit zu gehen, als ihm einfiel, dass er in seiner kleinen Hütte lediglich ein Radio mit Strom hatte. Generell lief vieles über Strom. Klar, es gab einen Kompressor für Notfälle, aber vielleicht sollte er ein paar Sachen gleich mitnehmen. Nicht, dass die Leute verrückt spielten. Ein wenig Angst hat sich auf ihn übertragen. Schon früher, mit seiner ersten großen Liebe... Szenierte er oft über The Walking Dead und wie unrealistisch diese Endzeitserien serien doch alle waren. Seit sie weg ist, hat Boris ihren Platz eingenommen. Wenn überhaupt wäre es ein Virus, das alle abmuxen würde. Das Ende der Welt würde nicht durch Zombies eingeläutet, sondern eher ein unsichtbarer Tod, der dich entweder sofort erwischt oder ständig umgeben wird. Solltest du denn die ersten Monate überleben? Doch alles Kopfkino. Boris war wohl verrückter als angenommen. Dennoch kaufte sich MJ ein Radio ohne Batterien und ein paar Kleinigkeiten auf dem Heimweg. Nur für den Fall. Zurück an seiner Hütte wartete er erstmal ein paar Tage ab, schlug Holz für den kleinen Ofen, erledigte kleine Reparaturen an der Hütte und hörte Radio. Er erklärte nur denen, dass er erstmal nicht kommen würde. Betriebsferien quasi. Die Lage schien tatsächlich ernster zu sein als ursprünglich angenommen. Maske tragen, kein Kontakt, welcher nicht unbedingt vonnöten war. Die Regierung versuchte ihr Bestes. Noch lief alles, die Infrastruktur wurde zwar runtergefahren, war aber noch intakt. Unverständlicherweise waren Dosen und Klopapier als erstes vergriffen. Okay, die Dosen waren nachvollziehbar, aber Toilettenpapier? Tag für Tag wurde die Lage kritischer. Krankenhäuser waren plötzlich überfüllt, die Sterbezahlen hoch wie nie. Läden, die nichts mit dem täglichen Bedarf zu tun hatten, wurde empfohlen zu schließen. Ich muss zu Boris, solange er noch da ist dachte er laut. Ein warmer Schlafsack, eine neue Säge, alles was ihm noch einfiel, sollte es denn zum Ernstfall kommen. Das alles im Kopf musste er zu Boris. Sonntagabends waren die Straßen ruhig. Dort angekommen, schien der Laden zu. Kein Licht und verschlossene Türen. Ungewöhnlich, da Boris doch immer hier ist. MJ ging zum Hintereingang, welcher direkt zu dem kleinen Mafia-Büro führte. Die Tür war zwar zu, allerdings nicht verschlossen. Er rief ins Dunkle des Flures nach Boris. Er hielt allerdings keine Antwort. Noch einmal lauter. Wieder nichts. Vielleicht war der Kleine im Keller und bereitete sich bereits auf das Ende der Welt vor. Während sich MJ über die knarrenden Treppenstufen nach unten begab, rief er immer wieder nach Boris. Nicht, dass der Typ ihn noch für einen Einbrecher hielt und mit der Armbrust bedrohte oder ihm sogar einen Pfeil zwischen die Augen schoss. Auf den letzten Stufen angekommen, war Boris jedoch immer noch nicht zu sehen. Allerdings waberte nun langsam der Geruch von Tod näher an MJ heran, bis er nicht mehr zu ignorieren war. Der Geruch von Verwesung lag süßlich in der abgestandenen Luft. Mit jedem weiteren Schritt in den feuchten Kellerraum wurde er unverkennbarer, penetranter. Entweder lag da unten eine fette, tote Ratte oder ein toter Boris. MJ öffnete die große, schwere Metalltüre am Fuße der Treppe, welche einen Spalt offen stand, mit dem Ellenbogen stieß er die Tür kraftvoll auf, was einen Schwarm schwarzer Fliegen aufschrecken ließ. MJs Vorahnung sollte recht behalten. In dem Raum lag Boris, oder besser gesagt das, was von ihm übrig geblieben war. Auf den ersten Blick war das Häufchen verwesendes Fleisch kaum als Mensch zu erkennen. Waden hatten sich bereits durch die unbedeckten Hautstellen gefressen. Und da, wo einmal Boris Augen gewesen waren, waren nur noch tiefschwarze Löcher, aus denen die ein oder andere frisch geschlüpfte Fliege gekrochen kam. Der Tod musste also schon vor ein paar Tagen eingetreten sein. Durch die gezwungenen Ladenschließungen für den nicht täglichen Bedarf war wohl nicht weiter aufgefallen, dass er bereits länger hier lag. Einen Moment lang musterte MJ die Leiche, dann überkam es ihn ganz plötzlich. Es spie nur so aus ihm heraus, direkt auf Boris. Zugleich angewidert und schamvoll begutachtete MJ, was er da mit dem toten Körper seines Bekannten angerichtet hatte. Dabei erblickte er wie paralysiert genau dort, wo sein Erbrochenes auf die Überreste von Boris getroffen war, ein Schlüsselbund. Egal, er drehte sich um, stolperte aus der Tür und schlug sie hinter sich zu. Es war die erste Leiche, die MJ überhaupt sah. Der Gestank war so penetrant in seiner Nase und während er einen Moment gegen das kalte Metall lehnte, überkam es ihn wieder. Er versuchte durch den Mund zu atmen und sammelte seine Gedanken. Dabei fiel sein Blick auf einen Metallschrank neben dem Treppenaufgang, den er bisher noch nicht gesehen hatte. Instinktiv wusste er, was zu tun war. Er holte tief Luft, hechterte zurück zur Leiche und fummelte den Schlüssel von Boris' Gürtel. Ekel überkam ihn abermals und wieder musste er sich übergeben. Nicht, dass noch viel in ihm war... Aber selbst dieses bisschen wollte er raus. Er war leer und hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Sein Rachen brannte. Er atmete schwer. Das Berühren der Leiche war das bis dato Schlimmste, was er erlebt hatte. Er kroch auf allen Vieren aus dem Raum und schloss die Türe. Als er anschließend den Schrank aufmachte, konnte er es kaum fassen. Dieser kleine, fette Boris hatte genug Waffen für zwei, drei in diesem Schrank. Munition, eine Glock, PPK, eine 1911er und eine HK416. Wieso verdammt nochmal hatte dieser Typ eine 416 im Schrank. Er rannte nach oben, nahm sich die größte Tasche, die er finden konnte und packte die Waffen sowie einen Bogen mit mitsamt Pfeilen hinein. Außerdem die Waffenteile, die sich ebenfalls in diesem Schrank befanden und alles, was ihm sonst irgendwie wichtig erschien. Auch die Deko-Thompson, welche sich beim Abnehmen von der Wand als gar nicht mal so Deko erwies, packte er in seine Tasche. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit alles einzupacken und auszusortieren, was er brauchen konnte. Nachdem Boris aber wohl nichts mehr dagegen hat, hatte MJ dann doch keine besondere Eile mehr. Er suchte sich noch etwas Wasser, um den ekligen Kotzegeschmack aus seinem Mund zu bekommen und machte sich im Dunklen wieder in Richtung Hütte. Als er all das sicher in seiner Hütte verstaut und versteckt hatte, begann eine neue Zeit des Wartens. Tage und Wochen gingen ins Land und die Nachrichten wurden immer heftiger. Die Todeszahlen stiegen und stiegen. Im Wald wurde es stiller und stiller. Nachts waren lediglich Siebenschläfer und das Bellen von Rehen zu hören. Bis zu jener Nacht, in der ein Schuss zu hören war, ganz in der Nähe. Aufgeschreckt sprang MJ hoch. Doch ehe er sich zu seinen Waffen begeben konnte, traten zwei wuchtige Typen die Türe ein und stürmten auf ihn los. Der größere von beiden rammte MJ mit voller Wucht gegen die Wand. Er versuchte etwas zu greifen, aber alles was er in die Hand bekam, war ein kleines Geweih eines Stichlings, welches er ohne drüber nachzudenken direkt in den Hals des Wuchtigen stieß. Blut schoss aus der Wunde und ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, stürzte sich MJ auf den zweiten, unwesentlich kleineren Kerl. Dieser stand noch im Eingangsbereich der kleinen Hütte und hatte den Schock über den missglückten Angriff wohl noch nicht ganz verarbeitet. Im Eingangsbereich befand sich auch das kleine Beil, mit dem MJ das Holz verarbeitete. Er packte es auf dem Weg zu dem Typen, der fast gleichzeitig seine Waffe zog, aber nur noch mit weit geöffneten Augen das Beil auf seinen Kopf zufliegen sah. Zwar traf es ihn mit der stumpfen Seite, dies reichte aber aus, um ihm das Gleichgewicht zu nehmen. MJ hob das Beil erneut auf und rammte es in die bereits aufgeplatzte Wunde am Kopf des Eindringlings. Er zuckte. MJ hatte gerade zwei Menschen getötet. Das Gefühl, wie sich das Geweih durch die Haut des ersten bohrte, war ekelhaft. Die weit aufgerissenen Augen waren verstörend und brannten sich in seinen Kopf ein. Er hatte getötet. Was für eine Scheiße kann denn noch passieren? Er war völlig außer Atem. Er setzte sich auf den Boden und fing an zu weinen. Er weinte mehrere Minuten, schluchzte, hustete und hatte richtige Heulkrämpfe. Verdammt nochmal, er hatte gerade zwei Menschen das Leben genommen. Er sah die beiden immer wieder an und redete mit sich selber voller Verzweiflung. Als er endlich aufhörte zu weinen und aufstand, war er trotz des Schmerzes so klar im Kopf wie selten zuvor. Noch ist die Welt nicht so weit am Abgrund, dass man einfach zwei Typen töten konnte, ohne eine Strafe zu erwarten. Was, wenn da draußen noch mehr davon sind? Er musste los. Er packte seine Taschen, seinen bis dato viel zu großen Militärrucksack, der sich am Ende aber doch als zu klein herausstellte. Er verließ seine Hütte in Richtung Norden. Das Tattoo-Studio war sein Ziel. Die Reise während die Welt immer mehr zerfiel, war anstrengend, lang und voller Tod und Wut. Immer schwieriger wurde es, sich auf den Straßen fortzubewegen, und viel zu oft roch es nach Verwesung. Die Strecke, welche eigentlich in gut dreieinhalb Stunden zu fahren war, dauerte mehr als neun Stunden. Staus, Krankenwagen, stehengebliebene Fahrzeuge, alles forderte mehr Zeit. Er versuchte nur den zu erreichen, was aufgrund der vielen Fehler im Netz allerdings schwierig war. Einmal bekam er ihn an die Strippe, verstand allerdings nichts. Gut war allerdings, dass er so sicher war, dass er noch lebte. MJ sagte immer wieder das Wort Studio, in der Hoffnung, dass Nordin ihn hörte. Endlich angekommen sah er das Studio. Als er das Studio betrat, kam Nordin auf ihn zu, um ihn zu umarmen, was MJ ablehnte, im Studio saß noch eine weitere Person, welche sich als Nodins Freundin entpuppte. Sie sah krank aus und MJ war froh, Nodin nicht umarmt zu haben. Er zog sich seine FFP2-Maske auf, um sich nicht anzustecken. Um nicht länger als nötig mit der kranken Freundin zu verbringen, öffnete MJ die Fenster und richtete sich in dem separaten Raum im Studio ein, in dem mittlerweile auch eine beträchtliche Anzahl an Waffen lagerte. Es macht ihn sauer, dass Nordin so dumm war, die Waffen dort zu lagern, verdrängte die Wut aber bei der aktuellen Lage. Nodin sagte, er müsse noch ein paar Besorgungen machen und einen Kunden namens Kemal in Braunschweig treffen, welcher über gute Kontakte und genug Lebensmittel und Medikamente verfügte. Dieser Typ kaufte auch in der Vergangenheit Pistolen bei uns und er wollte sehen, was er aushandeln könne, damit wir hier drei langfristig bleiben können. Er würde seine Freundin hier lassen da es ihr nicht gut ginge. MJ weigerte sich jedoch, nach ihr zu sehen und nach zwei schier endlosen Tagen verstummte ihr Husten. Als er das erste Mal aus seinem Separé kam, sah er das Häufchen elend auf der Couch liegen und beschloss, sie in das kleine Gartenhäuschen zu bringen. Der Katastrophenschutz hat zwar empfohlen, die Leichen in Betttüchern vor die Türe zu legen, dies schien ihm allerdings zu unvorsichtig. Wer weiß, was die mit den anderen im Haus machen, wenn vor der Türe eine Leiche liegt. Der leblose Körper der Frau war wesentlich schwerer als gedacht und so zog er sie an den Beinen die Treppe herunter. Bei jedem Schlag ihres Kopfes auf die Treppen wurde es ihm unwohler. Dieses Geräusch brannte sich in sein Ohr, in sein Hirn. Die Situation verfolgte ihn noch lange in seinen Träumen. Dieses Schlagen ihres Kopfes auf den Stein. Es war bei weitem nicht die schlimmste Situation, die er bis dato erlebt hatte, allerdings bekam er das Geräusch nicht mehr aus seinen Gedanken. Nach fünf Tagen war Nordin immer noch nicht zurück. Dabei wollte er eigentlich nur nach Braunschweig. Einen Tag hin, einen Aufenthalt und einen zurück. Das war sein Plan. Von Barleben nach Braunschweig wäre es sogar zu Fuß möglich gewesen, die 85 Kilometer zu bewältigen. Und so musste MJ davon ausgehen, dass Nordin wohl nicht zurückkommen würde. Die Tage verbrachte MJ mit Warten. Mit der Dämmerung ging er die nähere Umgebung beobachten. Die Zeichen von Plünderungen und dem absoluten Kontrollverlust des Staates wurden immer deutlicher. Und so entschied er sich, dass ab nun auch keine Gesetze mehr gelten werden. Da auch das Radio keine nennenswerten Informationen bot und fast keine Sendungen mehr liefen, entschied er die Anarchie für in Kraft gesetzt. In der Barleber Fleisch- und Wurstwaren GmbH fand er genügend Trockenwaren, um die nächsten Wochen gut auszukommen. Was ihm allerdings fehlte, war Munition. So musste er weiter vorsichtig bleiben, da er sich bei einer Auseinandersetzung nicht wirklich absichern konnte. In Hohen Warsleben, ca. 11 km entfernt, befand sich ein Franconia, welcher, da war er sich sicher, dieses Problem lösen konnte. Um 1 Uhr morgens machte er sich auf den Weg und um ca. 3 Uhr erreichte er sein Ziel. Die Scheiben waren bereits eingeschlagen, doch er wusste, dass Munition meistens im Keller gelagert wurde und mit der Wucht einer seiner Granaten würde er auch diese Sicherheitstüre öffnen können. Nach der Explosion war Schnelligkeit gefragt, um zügig wieder zu verschwinden. Er konnte nicht warten, bis sich der Rauch legte und so nahm er alles, was er in den ersten Sekunden finden konnte an sich. 223 Remington Munition war allerdings das einzige, was er finden konnte und nachdem er keine Waffe für dieses Kaliber hatte, musste er mehr Zeit investieren. Irgendwo musste sich noch etwas Passendes finden. Auf einem Reparaturtisch sah er eine Repetierbüchse, welche mit CZ600 Trail 223 gekennzeichnet war. Er nahm die Büchse und eilte die Treppe hinauf. Circa 200 Meter entfernt sah er Lichter und sein Puls schnellte nach oben. Er machte seine Lampe aus und rannte nach draußen, wo er ungebremst gegen eine Glasscheibe donnerte. Glück im Unglück war es Sicherheitsglas, welches nicht zerbarst. Kurz benommen und taumelnd hangelte er sich die Wand entlang und nach draußen, wo die Lampen bereits sehr deutlich zu erkennen waren. Ein Hund bellte unaufhörlich und er wusste, dass er jetzt schnell sein musste. Er tastete sich die Außenwand entlang. Und am Ende des Hauses machte er seine Lampe an und sprintete durch das Industriegebiet vorbei an einem Küchengeschäft Richtung Autobahn. Nachdem er wieder zu Atem kam, machte er sich entlang der A2 wieder Richtung Studio. Diese Nacht war eine der wenigen, in denen er schnell einschlief und das dumpfe Tok, Tok, Tok nur entfernt wahrnahm. Die folgenden Wochen und Monate hatte er Hinweise auf eine geschützte Zivilisation in Malwinkel bekommen. Er konnte einen Radiosender empfangen, in dem immer der gleiche Satz lief. Es war wie ein Mantra. Dies sollte sein Ziel sein, denn die Vereinsamung und Stille machten ihm immer mehr zu schaffen. Niemals hätte er gedacht, dass Stille zerstörender sein kann als der Stadtlärm, den er immer mied. Er schlief nur wenig in diesen Wochen, da dieses Geräusch ihn immer wieder aus dem Schlaf holte. Er sehnte sich nach Menschen, was angesichts der Situation schon eine Komik mit sich führte ging doch die größte Gefahr mittlerweile von eben jenen aus. Er versteckte viele der Waffen in und um das Haus und nahm nur das mit, was er in dem Rucksack tragen konnte. Genug um etwas zu handeln, aber nicht zu viel um mobil zu bleiben. Bisher war er symptomfrei, was allerdings auch Glück bedeuten konnte, und in Mahlwinkel gab es ein Serum, welches wohl sehr wirksam gegen hbz 49 war. Wenige Kilometer vor Mahlwinkel wurde er von einem Fahrzeug aufgehalten. Darin saß kein geringerer als Dirt, der seinerzeit die Crawler City mehr und mehr übernahm. Ein ungepflegter Typ mit Adiletten und einem sehr grimmig dreinschauenden Bodyguard, welcher einen Sheriffstern trug. Nach etlichen Minuten der Befragung entschied Dirt, MJ mitzunehmen. Irgendwie herrschte zwischen den beiden eine kalte Sympathie. Nach langen Gesprächen und mehreren Monaten in der Kolonie wurde MJ gestattet, eine Art Handelsstation für Waffen zu führen, wobei er dort die Bereitstellung der Waffen im Angriffsfall zusichern musste. Auch musste eine Art Umsatzmiete gezahlt werden. Dafür wurde MJ das Monopol zugesichert und der Schutz sowie die Vorzüge der Kolonie. Seine kompromisslose Art Geschäfte zu treiben, seine kalte, oftmals rücksichtslose Art und seine offensichtliche Loyalität gegenüber Dirt brachten MJ mehr und mehr Vertrauen innerhalb der Kolonie. Er war aber nicht nur Freund der Kolonie, sondern auch aller anderen Parteien und verlorenen Seelen, die Nachfrage nach Munition, Waffen und sonstigem hatten. Eben allen, die ihm und seinen Geschäften einen Vorteil brachten. Die Waffenstation hatte einen guten Ruf, alles war möglich keine Grenzen, fast keine. Aber Grenzen konnten seinerzeit auch verschoben werden. Die Situation innerhalb der Kolonie veränderte sich durch die immer wiederkehrenden Aufstände, allerdings drastisch. Er stand an seinem Handelsposten, als mehrere Schreie und Unruhen im Eingangsbereich deutlich wurden. Als er dort ankam, sah er wie mehrere Wachleute am Boden lagen. Ein Bewohner kam mit gezogener Waffe auf ihn zu und sagte, dass es ihm Leid tue und er nichts gegen ihn habe, das Risiko allerdings zu groß sei, ihn als Zeugen leben zu lassen. MJ erklärte ihm, dass es ihm egal sei, wer hier mit wem Stress habe und einfach nur seinen Geschäften nachgehen wolle. Just in diesem Augenblick kam Dirts neuer Bewacher namens Dima auf ihn zu, drückte ihm die Glock gegen den Hals, welche MJ ein paar Tage vorher noch geölt hatte und schrie ihn an. Was denn hier los sei? Unter Schock und in der Angst, dass er mit der Sache in Verbindung gebracht werden könnte, fiel ihm auf die Schnelle nichts ein, was diesen Dima wohl wütend machte. Er schickte MJ auf die Krankenstation, wo er warten sollte. Während er seine Gedanken sammelte und sich zurechtlegte, was er sagen wollte, fiel ein Schuss. Kurze Zeit später ein weiterer. Als sich der dritte Schuss löste, kam ihm eine Strophe aus einem alten Lied in den Kopf. »An Eye for an Eye«. And a tooth for a tooth, and anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. Komischerweise stimmte der Text nicht mal mit seinen Gefühlen überein. Er mochte viele Menschen, die er durch die Kolonie kennenlernte. Der Prediger, Günther Krawl, die Bratwa-Jungs und die Jungs von Mundo Perdido, mit denen er oft Geschäfte machte. Seit er hier war, mochte er Menschen mehr als die Stille, welche viel zu oft zu finden war. Als sich die Gefängnistüren hinter ihm schlossen, hatte er aber irgendwie mit der Kolonie abgeschlossen. Nicht mit dem Einzelnen, allerdings mit der Führung. Wie konnte seine Neutralität in Frage gestellt werden? Lange genug hatte er diese bewiesen. Dieses Rattenloch wird auf kurz oder lang untergehen, dachte er noch. Die Befragung war lächerlich, dachte er, bevor er wieder an die Arbeit gehen durfte. Was allerdings auffiel in den darauffolgenden Tagen, war das gestörte Verhältnis zu Dirt. Vielleicht lag es am Koks, von dem der Typ zu viel nahm, aber irgendetwas hat nicht gestimmt. Dirt konnte seine Emotionen nur zu gut in seinem Gesicht zeigen und die Blicke MJ gegenüber waren eindeutig. Änderte aber nichts daran, dass er hier weiter seinen Geschäften nachgeht und was hätte Dirt schon davon, die Quellen die MJ hatte, aufzugeben. Außer dem wahren Bestand hätte Dirt nichts davon, ihn zu beseitigen, denn seine Händler hielt er immer geheim. Wie so oft wurde ihm mitgeteilt, dass in der Nähe ein Waffendeal über die Bühne gehen sollte, bei welchem er profitieren könnte. Dirt... Die Bounty Hunter und Dima seien schon vor Ort. Als Begleitung suchte er sich Jungs aus, mit denen er schon ein paar Mal zu tun hatte. Zwei Savia und einen Bewohner, welcher sich gut mit seinem Jagdgewehr auskannte. Es roch immer noch modrig und sehen konnte er immer noch nicht. Sein Kopf schmerzte fürchterlich und ihm war schlecht. Kurz nachdem er die Schritte hörte, wurde ihm die Maske abgerissen. Nenne deine Kontakte, damit er mich abknallt. Wer ist dein Lieferant? Fick dich, du Würstchen. Er sah die Faust kommen, konnte allerdings nichts tun. Als er zu sich kam, war der Raum leer, feucht und eine viel zu schwache, flackernde Glühbirne war das einzige Licht. Er sah sich um und neben der Metalltüre mit den Lüftungsschlitzen sah er einen Tisch mit Werkzeug, welches sicherlich für ihn bestimmt war, und eine Art russische Aufschrift an der Wand, was die Vermutung zuließ, dass er sich noch in der Nähe der Crawler City befand. Mit seinem Daumen konnte er das Karambit an seinem Bein spüren, welches er immer dabei hatte. Amateure. Ein paar Krämpfe später, welche aus den Bewegungen resultierten, das Karambit zu greifen, hatte er es endlich in der Hand. Er versuchte es zwischen seinen Armen zu positionieren und um das Seil durchzuschneiden, als er Schritte auf dem Gang hörte. Er neigte seinen Kopf zur Seite, als sei er noch bewusstlos. Der Typ schaute kurz rein, ging dann aber wieder durch die Erlösung, das Seil endlich durchgeschnitten zu haben, entwich ihm ein viel zu lautes Aufstöhnen. Sofort begab er sich zur Türe und wartete neben dieser auf den Nächsten, der kommen sollte. Schnelle Schritte, weit aufgerissene Augen und der Versuch nach Hilfe zu rufen, unterbrochen von einem satten Stich in den Hals. Ein Schnitt und alles, was man noch hören konnte, war das Gurgeln und der verzweifelte Versuch Luft zu holen. Bixer war das Einzige, was er denken konnte, neben dem Ekel, den er empfand, das gerade getan zu haben. Als der Typ auf dem Bauch lag, konnte MJ das rote Barett in seiner Gesäßtasche erkennen. Dirt scheute wohl von nichts zurück. Der Typ trug leider, oder im Nachhinein betrachtet zum Glück, keine Waffe bei sich. MJ hätte sie wohl benutzt, was ein Fehler gewesen wäre. Er ging leise durch den Gang bis zu einer offenen Tür. Als er hineinschaute, sah er einen Typen, welcher auf der Couch schlief, liegen lassen oder eliminieren. Er wägte ab und entschied sich auch diesen Typen auf die gleiche Weise von der Erde zu schicken. Er riss nur kurz die Augen auf, schreien ging aber nicht mehr. Ein satter Schweib Blut spritzte MJ ins Gesicht, als er das Karambit nach einer Drehung aus dem Brustkorb zog. Auch dieser Typ hatte keine Waffe an sich und die Kleidung war nicht so militärisch wie die des anderen. Leise bewegte er sich vorwärts. Er wusste nicht mal, ob er überhaupt in die richtige Richtung lief. Um die Ecke war eine Tür. Durch die Lüftungsschlitze war Licht zu erkennen. Er klopfte an die Türe und der Griff bewegte sich. Als die Türe sich öffnete, brauchte sein Gegenüber eine Sekunde zu lange, um zu erkennen, wer hinaus wollte. Er stürzte sich mit voller Wucht auf die Frau. Die schrie laut und sie stürzte mit dem Rücken auf die vor ihr liegenden Treppen. Sollte noch jemand hier sein, wären sie spätestens jetzt alarmiert. Er griff um ihren Kopf und drückte seine Daumen so fest es nur ging in ihre Augen. Sie schrie voller Schmerz weiter, bis er ihren Kopf hob und mit voller Wucht gegen die Treppen rammte. Alles in ihm krampfte sich bei diesem unverkennbaren Geräusch zusammen. Die Frau hatte eine sehr schlecht erhaltene P90 an ihrer Seite, welche beim kurzen Überprüfen noch fünf Schuss aufwies. Er nahm sie, ging an das Ende der Treppe, sah sich um und humpelte los. Niemand durfte ihn sehen und so kam er circa eine halbe Stunde später in Sichtweite der Kolonie. Er sah, wie Dirt mit zwei Eskorten und dem gepanzerten Freelander samt Dima in seine Richtung fuhr. Er versteckte sich hinter einem Gebüsch und hoffte, dass sie ihn nicht sehen würden. Er hatte höchstens 20 Minuten, um zu verschwinden. Dann sollten sie wieder hier sein, wenn sie ihn nicht vor Ort auffinden. Er rannte humpelnd zur Kolonie, an der sich keine Wache befand. Die Halle hinunter sah er, dass seine Handelsstation bereits geplündert war. Er ging zu Günni in die Kantine, um den Schlüssel für die Scheune zu bekommen. Günni stellte keine Fragen, gab ihm den Schlüssel und sagte, er sei gleich bei ihm. Sein Motorrad war unter der Abdeckplane zu erkennen. Er riss die Plane vom Bike und schob es rückwärts Richtung Tor, um es zu drehen und starten zu können, sollte er Dörts Auto sehen. Günni kam mit Wano im Gepäck zur Scheune und reichte ihm einen Rucksack. Alles was du brauchst, ist hier drin. Wano hat Wasser und den selbstgebrannten Wodka eingepackt. »Sollte über 80 haben. Ist nicht zum Trinken, sondern für Blut im Gesicht. Bis in einem anderen Leben, Freund«, sagte Günni und ging wieder in die Kantine. Viele Tage und Nächte war MJ unterwegs. Das Vorankommen war mittlerweile schwieriger als je zuvor. Einzig und allein sein Motorrad und er. Der Tank war zwar voll, aber es war billiger gepanschter Sprit. Ob die Tankfüllung bis Oldenburg reichte, war nicht abzuschätzen. Jede Bodenwelle und davon gab es mittlerweile viele, tat weh. Sein Körper schmerzte überall und nachts zu fahren war eisig kalt. Als er endlich die Tore von Oldenburg erreichte, fiel er beim Absteigen hin, da seine Beine eingeschlafen waren. Jack, mit dem er bereits des öfteren Kontakt hatte, beim Eintauschen von Gold und Edelsteinen, hatte Wachdienst und kam mit gezogener Waffe auf ihn zu. »Wer bist du?« schrie der Member des MC. MJ kam sehr schwach aus seinem Mund. »Ach du Scheiße, was ist denn mit dir passiert?« rief Jack und winkte zwei weitere Männer heran. MJ konnte sie noch rennen sehen, doch dann wurde es schwarz vor seinen Augen. Als er aufwachte, fand er sich in einem komplett weißen Raum wieder. Sowas hat er schon lange nicht mehr gesehen. Komplett weiß gestrichen. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Staub, kein Müll, ein echtes Krankenhausbett, ein Infusionat, Wahnsinn. Er erkannte Richard, welcher zusammen mit Max ins Zimmer kam. Die beiden waren seinerzeit für die medizinische Versorgung zuständig. Sie erklärten ihm, wie viel Glück er hatte und dass es an ein Wunder grenze, dass er überhaupt hier sei. Zwei Zentimeter hat die Kugel in deinem Bein deine Arterie verfehlt. Von deinen anderen Blessuren mal abgesehen, sagte Max. Was passiert sei, wollten die beiden wissen. Ach, irgendwie habe ich jetzt einen Erzfeind, sagte MJ. Den Rest erzähle ich, wenn ich bei mir bin. Die beiden Typen erzählten, Thiago sei sehr aufgebracht, dass MJ überhaupt hier war und ob das bedeutete, dass die Waffendeals nun stillgelegt seien. MJ nickte nur, shit, das erzählst du ihm besser selber. Wir sagen ihm, dass du noch nicht wieder bei dir bist. Später kam dann Thiago persönlich in Begleitung von Thor ins Zimmer. Thor kannte er auch bereits ganz gut, da er sein Ansprechpartner bei früheren Geschäften war. Nach der Begrüßung von Tiago und Thor erzählte er ihnen, was passiert war und die beiden sahen nicht gut gelaunt aus. Tiago war der Präsident des MC und Thor sein Sergeant at Arms. Sie wollten sich über die Situation beraten. MJ sei hier willkommen, müsse aber seinen Beitrag leisten, wenn er wieder fit ist. Ein paar Tage später nahm Thor ihn mit zum Haku des Clubs. Dort wartete bereits Tiago. In Oldenburg war es so, Sicherheit hatte seinen Preis. Der MC schützt alle Einwohner und versorgt sie mit Medikamenten sowie einem Serum. Dafür muss man allerdings auch alles tun, um die Sicherheit zu wahren und dem Weiterleben dienlich zu sein. So weit so gut, aber was war MJs Aufgabe? Tiago erklärte ihm, dass Tor weiter mit der Crawler City und der neuen Übergangsregierung Geschäfte machte. Dort sei geflohen und es bestehe keine Gefahr mehr für ihn. Er solle die rechte Hand Tors werden und den Status des Prospect bekommen. Dafür entfallen Sozialdienste und für das Leben sorgt der Club. Dieser Deal war für beide Seiten ein Vorteil, da er ohnehin nicht wusste, wohin er sollte. Deal? Deal. Dann lass uns feiern, sagte Tiago. Am Abend gab es eine Feier innerhalb des MCs. An diesem Abend wurde MJ eine Kutte von Tiago überreicht. Es war keine Aufnahme im eigentlichen Sinne, denn die gab es nur an Tiagos Geburtstag. Das sollte allerdings nachgeholt werden, wenn MJ das wolle. Regeln sind Regeln. Viele Monate waren vergangen seit der Ankunft bei Mondo Perdido. Er verbrachte viel Zeit mit Thor auf der Straße und dem Erledigen seiner Aufgaben. MJ fiel allerdings auf, dass Thor in letzter Zeit immer wieder kränkelte. Er verlor an Gewicht schneller, als es für ihn gut war. Eines Abends musste MJ ihn darauf ansprechen. »Was ist los, Thor?« »Was meinst du?« antwortete der bullige Rocker. »Stell dich nicht dumm, du Wichser«, grummelte MJ. »Darmkrebs«, sagte Doc. Wird wohl nicht mehr lange gut gehen. Aber die Vorbereitungen sind getroffen und du verbringst nicht umsonst so viel Zeit mit mir. Aber ich entscheide selbst, wann es vorbei ist. Ich werde nicht als ein Schatten meiner selbst im Bett vor mich hinvegetieren. An dem Tag, an dem Entscheidungen gefällt werden, fahre ich alleine mit meinem Bike der Sonne entgegen. Red nicht so eine Scheiße, du dummer Penner. MJ kämpfte mit den Tränen. Er liebte diesen Typ für alles, was er war. Thor war, wie bereits erwähnt, Sergeant at Arms des Mondo Perdido MC. Ein Titel, den man nicht als halbstarker Möchtegern bekommt. Es ist ein Titel, den man sich erarbeiten muss. Er ist für die Waffen innerhalb der Organisation verantwortlich und damit auch für Sicherheit und Disziplin. Seine Disziplin, Geradlinigkeit und Kompromisslosigkeit waren beispiellos. Ich weiß, was passieren wird und alle Vorkehrungen sind getroffen. Eine Wahl steht an und jetzt halt die Schnauze und gib mir den Kräuterschnaps. Damit beendete Thor dieses Gespräch und widmete sich seinem Drink. Mal wieder startete er sein Bike. Die Tore von Oldenburg öffneten sich und er fuhr hindurch. Scheiße, dachte er sich, als er gerade durch das Tor fuhr. Sollte ich nicht noch irgendetwas mitnehmen? Er forderte Putin auf, kurz zu warten, während er darüber nachdachte. Nein, den Schmuck für Tiage sollte ich erst im nächsten Monat mitnehmen. Putin, was habe ich vergessen? fragte er während ihm das Handzeichen gab, den Motor auszustellen. Putin hatte einen neuen Endtopf auf seinem Bike, welcher so laut war, dass man sich kaum verstehen konnte. Wer wollte was von dir? Der Ire, Der Priester? Eine von den Nutten? Oder einer von uns? Putin war in letzter Zeit schon gewohnt, dass MJ ab und zu mal was vergaß. Allerdings häufte sich das seit geraumer Zeit. Außer Putin, Ritchie und Tex war es noch nicht vielen aufgefallen. Doch es wurde langsam schwer zu verbergen. Eigentlich hatte MJ in den letzten Jahren nichts geändert, außer vielleicht ein wenig mehr Alkohol und das weiße Pulver. Doch die Vergesslichkeit könnte sich noch zu einem Problem entwickeln. Putin war neben seiner Rolle innerhalb des MCs ein sehr ruhiger Geselle, was MJ schätzte. Wenn es um den Job ging, musste MJ ihn manchmal bremsen. Aber als Weggefährte wusste MJ seine Stille wirklich zu schätzen. Wenn es dir bald nicht einfällt... »Musst du es verschieben. Wir sollten los und vor der Dunkelheit ankommen«, merkte Putin an. »Irgendwas für Krüger. Oder von Tex für Krüger? Oder für das Krankenhaus?« »Nee, nee, nee. Zentrier dich.« »Das Pulver, verdammt. es war das Pulver, welches er von Krüger untersuchen lassen wollte.« falls er das hinbekommt«, fiel es MJ wieder ein. »Er hat das bereits in seiner Tasche.« »Wir können los, Bruder. Sorry«, sagte MJ zu Putin. »Hast du, was wir brauchen?«, fragte Putin. »Ja, alles dabei.« »Was war denn so wichtig?« »Nichts, nichts, alles okay, lass uns fahren.« »Wenn das schlimmer wird, müssen wir uns mal unterhalten.« »Schwanz drüber«, sagte Putin. Er konnte Putin noch nichts von dem weißen Gold erzählen, da die Quelle noch nicht vom Club, Tex oder Tiago abgesegnet war. Es war nicht üblich für MJ, etwas im Verborgenen zu tun.« Allerdings war die Quelle, mit der er gerade handelte, nicht allzu beliebt innerhalb des Clubs oder gar der Crawler City. Die Tage wurden wieder länger und damit stieg auch die Aktivität jener, welche besser nicht mehr aktiv wären und auch solcher, auf die man sich verlassen konnte. Einer dieser Typen war der Priester. MJ glaubte nicht an Gott oder eine Institution, die dessen Zeug verbreitete, allerdings war dieser Prediger eine echte Konstante mit einem vermeintlich guten Herz. Obwohl MJ ihn immer wieder aufzog mit seinen Ministrantenwitzen und allem was dazugehört, war der Priester immer die Ruhe selbst. MJ nutzte seinen kleinen Tempel häufiger dazu ein Nickerchen zu machen, doch das schien den Priester nicht weiter zu stören. Vielleicht versucht er über den langen Atem MJ von seinem Gott zu überzeugen oder vielleicht ist er der einzige in diesem Dorf, der keine niederen Ziele verfolgt. Warum er das Klopfen in seinem kleinen Tempel und in seiner Anwesenheit nicht hören konnte, war ihm ein Rätsel. Allerdings eines, welches er nicht unbedingt lösen musste. Wie auch immer, irgendwie freute sich MJ mal wieder einen Plausch zu halten mit den CC-Bewohnern. Er freute sich sogar auf den ekligen Haferschleim, den Günther und Kathleen für ein paar mickrige Crawler unter die Leute brachten. Sie nennen es liebevoll Porridge, aber Haferschleim trifft es eigentlich besser. Er hatte auch Tex, Richie und den Doc seit gefühlten Wochen nicht gesehen. Seit es wärmer wurde, gab es viel zu tun und Tex ist ein sehr fleißiges Bienchen. Auch freute er sich auf einen heißen Kaffee in der Handelsstation. Er musste auch noch dem Doc des Krankenhauses danken, welcher ihm die Kugel aus dem Arsch gezogen hatte. Seit dem Dosenschießunfall sind sie sich nicht mehr über den Weg gelaufen. Außerdem fiel MJ der Name der bezaubernden Krankenschwester nicht mehr ein. Ach, wie schön sie gelächelt hat, als sie ihm klar machen musste, dass er die nächsten Wochen wohl besser kein Motorrad fährt. Der Typ, der ihn versehentlich angeschossen hatte, hatte MJs Rache zu spüren bekommen. Wenn es nicht gerade um Leben und Tod ging, hasste MJ das wahllose Töten. Allerdings ging es dabei auch um Respekt. Er hatte ihn damals nicht getötet, allerdings klar gemacht, wer an der Spitze von Darwins neuem Projekt stand. Auf den Typen musste er noch aufpassen. Allerdings wurde er seit dem Waldspaziergang, den er mit MJ machte, nicht mehr gesehen. Immer schön aufpassen und die Augen offen halten, dachte sich MJ. Ohnehin müssen wir einen Weg finden, die Leute innerhalb der Crawler City besser zu überprüfen. Das letzte Mal waren schon zu viele neue Gesichter dabei, welche man erst einschätzen musste. Zu viele Verrückte da, ein Sammelbecken an allem, was die Welt so übrig gelassen hat. Bestimmt hat in seiner Abwesenheit Ritchie in sein Kissen gefurzt als Rache dafür, dass MJ diesen Winter vor seine Haustüre in den Schnee gepinkelt hat. Er ist auf jeden Fall schon gespannt, was Richie sich hat einfallen lassen, ihm einen herzlichen Empfang zu bereiten. Während er so verloren in seinen Gedanken war, schrie Putin plötzlich, sie sollen anhalten und die beiden legten eine Vollbremsung hin. Circa 200 Meter vor ihnen versperrte ein Transporter den Weg. Sie hielten an, suchten Schutz und ergriff seinen Revolver. Er hatte auf dieser Fahrt nicht dabei. Vielleicht waren die Jungs zu unvorsichtig geworden. Sechs Schuss in der Trommel und nochmal zwölf verteilt auf zwei Schnelllader. Putin hatte zwar die Shotgun und eine Pistole bei sich, das sollte allerdings auf diese Entfernung beides nicht sehr wirksam sein. Sie erreichten die Deckung hinter der Front eines verlassenen Autos, als bereits die erste Kugel über ihnen hinweg pfiff. Putin wollte sie von der Waldseite aus flankieren. MJ solle in Abständen immer wieder nach vorne drücken und gesehen werden, damit die Typen keinen Verdacht schöpften. Er drückte also im Abstand von ca. 30 Sekunden von Auto zu Auto. Wieder ein Schuss. Zwei weitere Autos ließ er hinter sich und konnte bereits zwei Personen erkennen. Vermutlich waren es mehr, aber die konnte er nicht ausmachen. Jetzt allerdings aus der Shotgun und der Waffe des Gegners. Dieser kranke Penner ist zu so unvorsichtig, sagte MJ zu sich selber. Ein Schuss lohnte sich aus dieser Entfernung mit dem Revolver noch nicht, also spurtete er ohne viel Deckung nach vorne, während eine Kugel direkt neben ihm einschlug. Es war knapper, als es hätte sein sollen. Putin verließ den Waldrand, das musste heißen, dass er sich bereits sicher war, mit wie vielen Gegnern er es zu tun hatte. Einer war auf MJ fokussiert, die anderen hatte Putin entweder bereits ausgeschaltet oder sie nicht gesehen. MJ setzte zwei Schüsse in Richtung des Transporters ab, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken. Zeitgleich stürmte Putin auf den Transporter zu. Er erkannte, dass der Typ, der auf ihn feuerte, nicht mehr in seine Richtung schaute und verließ seine zwischenzeitliche Deckung. Mit auf das Ziel gerichteter Waffe feuerte er den dritten und vierten Schuss aus der Trommel ab. Noch circa 80 Meter bis zum Transporter, als er Putin schreien hörte. Kein Schrei aus Leid oder weil er getroffen wurde. Es war der Schrei, den jeder Gegner fürchten sollte. Putin war in Rage. Dieser Typ hatte gerade im Alleingang vier Typen aus dem Weg geräumt. Als MJ am Transporter ankam, fluchte Putin auf Russisch. Irgendetwas mit ihren Müttern, das verstand er. Er gab Putin das Zeichen, still zu sein. Man hörte Stöhnen aus dem Inneren des Transporters. Sie öffneten die Tür nicht, sondern feuerten eine Salbe in den Transporter. Jetzt war es still. Keine Kompromisse, dachte sich MJ. Die beiden öffneten die Türen des Transporters... Und neben einem blutüberströmten Körper und dem Geruch von Eisen war nichts zu sehen. Die Jungs waren wohl verzweifelt auf der Suche nach etwas, das sie irgendwo eintauschen könnten. Lass uns alles mitnehmen, was einen Wert hat und dann weg hier. Jemand, die Schüsse gehört hat, haben wir gleich noch mehr Probleme, sagte MJ. Die beiden durchsuchten die Leichen nach Wertgegenständen und nahmen deren Waffen mit. Zurück an den Motorrädern atmeten sie erst einmal kurz tief ein huschen sich die Hände in einer Pfütze und setzen sich auf die Bikes. »Habe ich was vergessen?« fragte MJ. »Alles erledigt«, antwortete Putin.